0: Ein tausendjähriges Reich wollte man errichten und die neuen Bauten für dieses Dritte Reich sollten den Allmachtsanspruch der nationalsozialistischen Ideologie über Generationen hinweg zementieren. Riesige Triumphbögen, gewaltige Bahnhofskuppeln, kilometerlange Aufmarschstraßen, wahnwitzig große Stadien. Gigantischer als alles bisher Gebaute.
1: Repräsentativ Bauten im Gigantenformat. Für die Welthauptstadt Germania und für die Stadt der Reichsparteitage Nürnberg. Auch München, die Hauptstadt der Bewegung, sollte massiv umgestaltet werden. Fertigstellung geplant für 1950. Das ging bekanntlich anders aus.
0: Wo aber sollte der NS-Volksgenosse unterkommen? Wohnungen lassen sich nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen, zumal bereits die Vorplanungen für den Kriegsbeginn 1939 anliefen. Zwischen Machtergreifung und Einmarsch in Polen lagen gerade einmal sechs Jahre.
1: Die Wohnungsnot gerade in München war schon seit Ende des Ersten Weltkriegs ein drängendes Problem. Mit der Weimarer Republik stieg erstmals der Staat in den sozialen Wohnungsbau ein.
2: Das Reichsheimstättengesetz datierte von 1920 und da ging es zunächst darum, nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt durch den Staat Wohnungsbauförderung zu betreiben, günstigen Wohnraum zu erstellen. Aus dieser Frage hatte sich der Staat bis dahin weitgehend rausgehalten vor dem Ersten Weltkrieg. Dann war die Wohnungsnot so groß und auch ähm, in der Demokratie ein anderer Blick auf diese Frage, dass eben gerade für die nicht so bemittelten Schichten etwas getan werden muss, dass Wohnungspolitik auch Sozialpolitik ist. Und da hat man mit dieser Wohnungsbauförderung angefangen. Man konnte das dann erst so richtig nach der Inflationszeit. Es war eine sozialpolitische Absicht und da sind auch in München einige große Wohnanlagen entstanden, auch noch existierende Wohnungsbaukonzerne wie etwa der Gewofag und der GWG in München.
0: Ulrike Herendl ist promovierte Historikerin und hat sich in ihrer Dissertation mit Kommunaler Wohnungspolitik im Dritten Reich, Siedlungsideologie, Kleinhausbau und Wohnraumarisierung am Beispiel Münchens beschäftigt. Sie weiß, welche Entwicklungen zur NS-Bauideologie führten. Mit der Weltwirtschaftskrise 1931 hatte sich die Lage wiederum geändert. Es gab viele Arbeitslose, die oft auch ihre Wohnungen verloren.
2: Man hat dann den Siedlungsbau so ein bisschen entdeckt als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das war also der Ursprung der Reichskleinsiedlung, ein gefördertes Programm schon in der Grüningzeit, um Arbeitslose praktisch auf einem Stück Land dann so mit Siedlungshäuschenbau zu beschäftigen. Und da sind die Nationalsozialisten dann eingestiegen, weil das verband sich ja gut auch mit ihren biologischen Vorstellungen von Blut und Boden, Siedlung. Also der deutsche Arbeiter wird mit dem Boden verwurzelt und kriegt dann sehr viele Kinder, die man dann wiederum in den Krieg schicken kann oder als Menschenmaterial, wie wirklich ein zeitgenössischer Begriff lautete, einsetzen kann.
0: Die Vorgaben für die Reichskleinsiedlungen blieben auch in der NS-Zeit sehr eng gesteckt. Die Devise lautete billig
2: bauen. Also so eine typische Volkswohnung zum Beispiel waren nur 40 Quadratmeter, das muss man sich mal geben. Und die kleinsten Reihenhäuschen waren wenig drüber, so um die 50 Quadratmeter ein Häuschen. Also ganz enge Vorgaben, was das anging. Und da hat man dann in München immer versucht zu verhandeln. Ja, hier sind die Baupreise höher, das war auch damals schon so. Und hat dann auch manchmal was rausgehandelt. Auch das kleinste Häuschen hat fast immer noch einen Gartenanteil. Und wenn möglich, sollte da eben dann auch ein bisschen Anbau betrieben werden oder auch Kleintierhaltung. Und ganz massiv ist das dann in den sogenannten Reichskleinsiedlungen verwirklicht worden. Aber auch im Volkswohnungs- und Arbeiterwohnstättenbau anderer Art findet man das eben. Wieder.
1: Zum Beispiel in der Maikäfer-Siedlung, offiziell Volkswohnanlage Berg am Lein, entstanden von 1936 bis 1939. Sie war die erste nationalsozialistische Volkswohnungsanlage in München und galt im Dritten Reich als Musterbeispiel für den sozialen Wohnungsbau. Sie hat ihren Spitznamen davon, dass die Bewohner dort in ihren engen Häuschen so dicht aufeinander und nebeneinander lebten wie die Maikäfer. Hier zeigte sich, was dem NS-Volksgenossen, im Normalfall einem Arbeiter, von der Partei zugedacht war.
0: Für eine Familie mit zwei Kindern waren in den Geschosswohnungen 35 Quadratmeter eingeplant. Statt teurer Ziegel wurde der neu entwickelte Kunststein Iporit aus aufgeschäumtem, dampfgehärtetem Sand verbaut, der sehr feuchtigkeitsanfällig ist und bald wegbröselte. War der einzige Ofen im Haus nicht beheizt, vereisten Fensterscheiben und Wände. Es gab keine eigenen Toiletten.
1: Für das Jahr 1938 prognostizierte man 30.700 fehlende Wohnungen. Dieser Mangel ließ sich nicht allein dadurch bewältigen, dass man Kleinhäuser baute. Der Spagat zwischen Vorgaben aus Berlin und örtlichen Erfordernissen und Gegebenheiten der Stadt München führte zu teils heftigen Streitigkeiten zwischen den NS-Behörden.
0: Doch schon bald erschlugen die Vorbereitungen für den kommenden Krieg die zivilen Planungen. Kriegswichtig war das einzige Argument, das noch zählte. So auch bei der dornier werksiedlung in Neuaubing, erbaut von 1938 bis 1940, durch die wir mit Ulrike Herrendl spazieren. Die Siedlung ist heute wieder Schmuck Leicht geschwungene Sträßchen mit Reihenhauszeilen, Dazwischen Einfamilienhäuser mit Garten. Die Gaststätte Aubinger Einkehr mit ihrem Biergarten ist im Sommer beliebt bei Radlern.
2: Ja, also wir stehen hier eben am göss weinstein -Platz, damals Ludwig-Siebert-Platz. Und der ist umschlossen praktisch auf allen Seiten von Wohnungszeilen. Etwas typisch ist, dass die nicht sehr hoch sind. Wir haben hier Erdgeschoss, erster Stock und Dachgeschoss. Das war auch so eine Art Vorschrift im Arbeiterwohnstättenbau oder auch im Volkswohnungsbau, wie man es damals nannte, dass man etwa nicht mehr als drei Vollgeschosse bauen durfte, wenn man die volle Förderung bekommen wollte, eben um auch diesen NS-Kriterien zu genügen, die sich ja bewusst abwenden wollten von der Mietskaserne, wie sie das tituliert haben, der früheren Zeit.
0: Ein Urturm mit Glocken, aber ohne Kirche. Torbögen, die an mittelalterliche Städte erinnern. Wo sonst der Marktplatz wäre? Ein Appellplatz. Der Architekt der Anlage, Franz Ruf, folgte den ideologischen Vorgaben, nahm sich aber auch durchaus künstlerische Freiheiten. Die Schwünge der Straßen, denen die Hauszeilen folgen, unterscheiden sich deutlich von anderen Mietshaussiedlungen der Zeit. In die Wohnungen der Häuserzeilen zogen Arbeiter ein. Die Einfamilienhäuser dagegen waren reserviert für die höheren Angestellten der etwa zwei Kilometer entfernten Dornier-Werke. Dort wurden Flugzeugrümpfe produziert.
1: Hakenkreuze, Reichsadler, wie an Repräsentativbauten, sucht man vergeblich. Ruf entschied sich für Supraporten, harmlose Bilder mit bunten Vögelchen über den Hauseingängen. Man muss heute schon genau hinschauen, um die Entstehungszeit der Siedlung zu erkennen.
2: Im Wohnungsbau ist durch die Nationalsozialisten die Auseinandersetzung zwischen neuer Sachlichkeit und Heimatstil klar entschieden worden zugunsten des Heimatstils. Also gewisse Elemente der neuen Sachlichkeit finden sie einfach nicht mehr. Und das ist insbesondere das Flachdach. Also das war verpönt. Sie haben also fast immer ein Satteldach und eben sozusagen die traditionelle Deutsche Hausform, gern auch so ein bisschen überstehende Giebel haben wir hier auch. Das ist auch so etwas, was sozusagen so ein bisschen diesen anheimelnden Stil dann hineinbringt.
0: Geplant waren hier etwa 800 Wohneinheiten. Errichtet wurden jedoch nur 406. Und das auch nur, weil das Reichsluftfahrtministerium 100 Tonnen Baueisen freigab, das im ersten Kriegsjahr 1939 eigentlich für die Rüstung verplant war. Gebaut wurden Häuschen für die Arbeiter bei Dornier, aber nicht für alle Arbeiter in Neuaubing.
1: Direkt neben der durchaus idyllisch wirkenden Dornier-Werksiedlung, quasi Zaun an Zaun, wurde 1942 ein Zwangsarbeiterlager errichtet für das nahegelegene Reichsbahnausbesserungswerk Aubing. Hier ging es nicht mehr um Wohnen, hier ging es um Unterbringung. Die acht Baracken stehen heute unter Ensembleschutz, denn sie bilden das letzte, noch fast vollständig erhaltene Lager, von insgesamt 400 in München. Das NS-Dokumentationszentrum wird hier demnächst eine Erinnerungsstätte errichten, sagt Paul Moritz Rabe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am NS-Doku-Zentrum.
3: Was dieses Lager konkret angeht, so wurde es 1942 errichtet, tatsächlich explizit als ein sogenanntes Ostarbeiterlager, so bezeichneten die Nationalsozialisten die Menschen aus der Sowjetunion. Dahinter stand Rassenideologie. Die Menschen aus der Sowjetunion galten als weniger wert, als westeuropäische Menschen, aber insbesondere natürlich auch als deutsche arische Menschen. Und in dieser Logik errichtete man ein eigenes Lager dafür.
1: Zunächst versuchte man noch über Werbeaktionen in den besetzten Gebieten freiwillige Fremdarbeiter zu gewinnen. Mit Kriegsbeginn wurden diese allerdings meist zwangsweise dienstverpflichtet.
3: Gerade mit dem Jahr 1941, mit dem beginnenden Ostfeldzug, veränderte sich das System der Zwangsarbeit massiv. Es wurde eine eigene Behörde geschaffen mit dem sogenannten Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Und mit dieser Behördenstruktur entstand eine Professionalisierung, die darauf abzielte, in den besetzten Gebieten wirklich die Menschen ja, einzufangen. Es, es gab Quoten, die erreicht werden mussten. Die Quoten ergaben sich aus den Bedarfen, die die deutsche Wirtschaft meldete, an die entsprechende Behörde. Und das Resultat waren Menschenjagden.
1: Die Nähe der Lagerbaracken zur heimeligen Wohnbebauung der Donier Werksiedlung wirkt heute verstörend und
3: bizarr. Damals sah man das wohl anders. Das war kein Widerspruch zum damaligen Zeitpunkt, es ist eher die Regel als die Ausnahme gewesen. Zwangsarbeit war Alltag im Zweiten Weltkrieg. Die Unterkünfte waren in der Regel sehr nah an den Einsatzorten der Zwangsarbeiter. Zwangsarbeiter waren in allen erdenklichen Betrieben angestellt, in Bäckereien, in Metzgereien, in der Landwirtschaft ganz besonders natürlich, aber auch in Behörden und in der Stadtverwaltung. Und dementsprechend kann man vereinfacht sagen, sie waren überall in der Stadt, sie waren alltäglich sichtbar für auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft und Diskriminierung war Teil des Alltagsbilds.
1: Sogar Privatleute bedienten sich im Arbeitslager an den Insassen. Die späteren Aussagen, davon haben wir nichts gewusst, sind deshalb schwer zu glauben. Die letzte Baracke wurde noch im Winter 1944-45 gebaut, weil Zwangsarbeiter aus den beim Rückzug aufgegebenen Gebieten hierher verlegt wurden. Statt der geplanten 650 Personen hausten nun über 1000 im Lager, schutzlos den Bombenangriffen der Alliierten ausgeliefert, die auf die nahen Rüstungsbetriebe zielten.
0: Dabei hatten Anfang der NS-Zeit viele Architekten noch hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt. Zum Beispiel Guido Harbers, der mit Karl-Sebastian Preis, dem Leiter des Münchner Wohnungs- und Siedlungsreferats, zusammenarbeitete. Als dieser 1933 wegen seines falschen Parteibuches abgesetzt wurde, übernahm Habers das Amt. Endlich konnte er die Mustersiedlung Ramersdorf verwirklichen. Die Pläne hatte er schon in den 20er Jahren gemacht, aber die Finanzierung war ihm noch nicht gelungen. Ursula Henn ist selbst Architektin und lebt seit 40 Jahren in einem dieser Einfamilienhäuser. Sie gewährt Einblicke ins Innere.
4: Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das Haus in seiner früheren Größe und Substanz war. Sie sind schon zur original alten Haustür reingekommen. Es ist eines der kleinsten Häuser, die es hier gibt. Hier kam man rein, dort die einläufige Treppe nach oben. Es gab in den Häusern fast überall kein gesondertes WC, aber alle Häuser hatten ein Bad. So, das war hier das Wohnzimmer. Und wenn Sie jetzt hier reingehen und sich vorstellen, das war früher ein Zimmer und eine Küche und hier schon zu Ende. Das war die Größe des Altbaus. Im Obergeschoss gab es schon immer hier bei diesem Haus ein Bad und zwei Schlafzimmer. Ein größeres für Eltern und ein kleineres, in dem durchaus zwei Kinder Platz hatten.
0: Ursula Henn hat sich lange mit der Geschichte ihres neuen Wohnortes beschäftigt und 1987 ihre Doktorarbeit über die Mustersiedlung Ramersdorf geschrieben.
1: 18 Architekten wurden in einem Wettbewerb ausgewählt. Sie entwarfen insgesamt 193 Einfamilienhäuser in 34 verschiedenen Haustypen. 1934 war die Mustersiedlung Teil der Deutschen Siedlungsausstellung. Was dieses Siedlungskonzept bis heute so anziehend macht, erklärt Ursula Hinn bei einem kleinen Rundgang.
4: Diese Siedlung hat ein umfassendes, übergeordnetes Konzept, einen ganz starken Städtebau. Und das Besondere von dem Layout dieser Siedlung liegt in der einzelnen Ausführung der Straßen, des öffentlichen Raumes, der Stellung der Häuser zu den Straßen und untereinander. Auf der einen Seite sind die Häuser dicht an der Straße, mit einem Vorgartenbereich, der nach vorne offen ist, nicht abgegrenzt. Gegenüber sehen Sie überall Hecken und die Häuser sind deutlich zurückgesetzt. Das heißt, die Gärten wurden nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Hier sehen Sie gruppenweise ähnliche Häuser, aber nicht gleiche. Wenn wir hier angucken, hört der Haustyp dort auf, dann folgen zwei höhere Häuser, in der Sackgasse sind Doppelhäuser. Gehen wir hier rüber, kommen erst höhere Häuser, dann niedrigere. Harbers, der Initiator für diese Siedlung, hat Wert darauf gelegt, dass es eine städtische Siedlung ist, keine ländliche. Geneigtes Dach ist eine völlig normale Bauform zu der Zeit. Es ist weder der Nazizeit zuzuordnen, noch ist es ist etwas Antiquiertes. Kein Dachüberstand, wir sind nicht auf dem Land, wir haben kein Bauernhaus hier. Die knappen Details sind hier alle sehr
0: wichtig. Die Architektin gerät ob der Detailfülle geradezu ins Schwärmen.
4: Ja, also ich gerate ins Schwärmen, weil ich natürlich begeistert bin nach wie vor von der Siedlung und von der hohen Wohnqualität. Ich bin vor allen Dingen begeistert von der Planung, die der ganzen Sache zugrunde liegt. Hier ist... Keine einzige Einzelheit, ein Zufallsprodukt, das ist alles vorher überlegt. Guido Harbers hatte sich schon seit Mitte der 20er Jahre viel mit Siedlungsbau beschäftigt. Es gab die Verordnungen zum Bau der Kleinsiedlungen für die Erwerbslosen und Harbers war der Meinung, wie viele andere auch, dass zu wenig getan wird für Privatleute, die Arbeit haben, Einkommen haben und auch ein bescheidenes Spargut haben, und wollte für diese Klientel beispielhaft, musterhaft eine Siedlung bauen, in der Vorstellung, dass das dann Nachfolger hat. Für die Kleinsiedlungen war es zur Abwendung von politischen Unruhen zu Förderst. Und hier bei der Mustersiedlung Ramersdorf ging es um was völlig anderes, nämlich ganz normalen privaten Eigenheimbau zu ermöglichen. Dazu gab es aus Berlin auch Geld, aber diesmal zur Ankurbelung der Wirtschaft. Doch trotz aller architektonischer Qualitäten
1: und trotz der Ämterhäufung von Habers in Stadtrat und Verwaltung, ein Erfolg wurde die Mustersiedlung damals weder finanziell noch politisch und
4: hier beginnt der Krimi-Teil von dem ganzen Ablauf des Baus und des Ergebnis der Siedlung. Es ist finanziell ein Desaster gewesen. Es ist Komplett daneben gegangen habe. Es wurde dann gestützt durch die Stadt, weil die die Blamage vermeiden wollten und die haben dann Darlehen erlassen, dem Verein und so weiter. Schon am Anfang, Ende 1933, wurde der Bau begonnen. Bezugsfertig waren die Häuser Ende Juni 1934. Zum Richtfest hatte man Hitler erwartet, der vorbeigefahren ist, um irgendwas an der Autobahn einzuweihen. Er ist nicht gekommen. Es sind nicht mal wichtige Leute von der Stadt gekommen. Geradezu politische massive Ablehnung hat der Habers erfahren hier, der selber Parteimitglied war. Er ist mit allem komplett abgelehnt worden. Finanzielle Zusagen blieben aus. Es war einfach ein viel zu individuelles Konzept hier. Individuell im Sinne von für einzelne Menschen und nicht für eine bestimmte Gruppe Menschen. Es gab keinen Platz hier, wo die Leute zusammengerufen werden konnten. Es waren individuelle Häuser.
0: Habers geriet zudem in einen Kompetenzstreit mit dem Gau-Heimstättenamt von NSDAP und Deutscher Arbeitsfront. Die Differenzen gingen so weit, dass 1935 ein Parteiausschlussverfahren gegen Habers angestrengt wurde, das aber wieder zurückgezogen wurde.
1: 1942 setzte Hitler Paul Giesler als geschäftsführenden Gauleiter des Traditions-Gaus München-Oberbayern ein. Gießler, ursprünglich studierter Architekt, wurde nun Gauwohnungskommissar in München. Seine Baubehörde plante die Repräsentativbauten in München, für die erst zehntausende Wohnungen hätten abgerissen werden müssen. Auch ein neuer Hauptbahnhof mit einer über 140 Meter hohen Kuppel sollte entstehen. Dessen Inbetriebnahme war vorgesehen für den 1. August 1945. Auch das sollte anders kommen.
0: Es wurden um München herum auch große Trabantenstädte als Wohnungshochbauten geplant, in die bereits 1941 regelmäßig Hochbunker integriert wurden. Man ahnte wohl, was kommen sollte, der Bombenkrieg.
1: Auch in Bayreuth, Nürnberg und Augsburg und vielen kleineren Städten entstanden NS-Wohnanlagen. Heute sind sie nur mit geschultem Auge zu identifizieren. Die Straßennamen, früher benannt nach verdienten NS-Kämpfern, wurden nach 45 in harmlose Blumen oder Ortsnamen geändert.
0: Die Mustersiedlung Ramersdorf und die Dornier-Werksiedlung haben den Krieg überstanden. Doch ohne den Denkmalschutz wären sie wahrscheinlich längst verschwunden. Wie aber passt man diese Häuser modernen Wohnbedürfnissen an?
4: Das Bayerische Denkmalschutzgesetz ist 1973 festgeschrieben worden. Damals ist die Siedlung sofort unter vorläufigen Schutz gestellt worden, damit nichts weiter passieren kann, denn die Stadt war konfrontiert mit den verrücktesten Bauwünschen und man hat irgendwie gespürt: Hey, das kann man der Siedlung nicht antun. Und 78 ist die Siedlung dann unter Schutz gestellt worden, eben aufgrund der besonderen Gestalt und Gesamtwirkung, weil das Gesamte ist das Entscheidende und nicht unbedingt jedes einzelne Haus. Und äh, das gilt heute noch und man kann zusammenfassend äh, die Siedlung beschreiben mit Es besteht eine Einheit trotz Vielfalt oder umgekehrt, die Vielfalt wird zu einer Einheit zusammengeführt und das hat ein bisschen gelitten, leider, weil viele Jahre lang gar nicht verstanden haben, worin die Qualitäten der Siedlung liegen, was zu schützen ist. Aber ich bin der Meinung, die Satzungen sind zunächst Einschränkungen, ja. Aber wenn man sich damit wirklich befasst, sind das ganz einfach Spielregeln. Und die sollte man doch einhalten und sich den alten Häusern gegenüber höflich benehmen, denn... Das ist ja der Grund, warum jemand hierher kommt, weil es hier so schön ist.
1: 2005 wurden auch die Reihenhauszeilen der Donier-Werksiedlung in Neuaubing saniert. Die GWG-Gruppe aus Stuttgart hatte sie in einem traurigen Zustand übernommen, erzählt Daniel Berstecher, Leiter der GWG-Geschäftsstellen in Deutschland.
5: Die Siedlung an sich war sagen wir mal, renovierungsbedürftig. Es gab kein einheitliches Heizsystem, es gab keine Fernwärmeanschlüsse etc. Die Leute haben geheizt mit Kohle, teilweise mit Strom, teilweise sind sie noch wirklich ihre Gasflaschen dastehen und haben damit geheizt. Also es gab kein einheitliches Heizsystem, es gab keinen Vollwärmeschutz, die Dachgeschosse waren nicht ausgebaut und es waren eigentlich im Schnitt alles Wohnungen zwischen 32 und, wenn ein Zimmer mehr zugeschlagen wurde, waren es um die 55 Quadratmeter.
0: Für ein wohnwirtschaftliches Unternehmen wäre es lukrativer gewesen, abzureißen und neu zu bauen.
5: Der Ensembleschutz verhinderte das. Aber auch die Philosophie der GWG. Die Mitte fühlen sich grundsätzlich sehr wohl in der Siedlung und so eine bestehende Mieterstruktur möchte man nicht kaputt machen und sollte man auch nicht kaputt machen. Und gelöst haben wir das, indem wir schon im Vorhinein Wohnungen bei Mieterwechseln bewusst haben, leer stehen lassen und im Anschluss hatten wir den ersten Bauabschnitt mit diesen Mietern in sozialverträgliche Umsetzung gemacht. Das bedeutet, wir haben den Übergangswohnungen angeboten und im Nachgang, wenn sie dann wieder zurück in die Wohnung, in die renovierten Wohnung gezogen sind, haben wir den Bestandsmietern sehr gute Mietkonditionen angeboten.
1: Das rollierende Sanierungskonzept erwies sich als Erfolgsmodell. Die Wohnungsschnitte haben sich verändert, die Wohnflächen wurden durch Zusammenlegung vergrößert. Durchaus familientauglich, hell und freundlich und für Münchner Verhältnisse immer noch preiswert.
0: Doch solche Kleinsiedlungen waren damals und sind heute keine Lösung für Münchens Wohnungsnot. Die Zukunft liegt eher in Sichtweite, im neuen Stadtteil Freiham, in dem gerade Wohnraum für 30.000 Menschen entsteht. Eine moderne Trabantenstadt. Die Aufgabe wird sein, auch dort für ein attraktives Wohngefühl und gute Nachbarschaft zu sorgen.